0: Je suis un homme de radio, vous savez. Pas un écrivain.
1: Nom de Zeus <rire> Le coup de foudre, c'est ça. De 13h à 14h, Georges Vernat et son équipe accueillent des passionnés pour vous faire entrer dans leur univers. Coup de foudre, c'est tout de suite sur Prune.
0: À vos casques, près radio, bienvenue dans Coup de Foudre, l'étincelle de votre samedi. Il s'en passe des choses en France et l'une d'entre elles, c'est la fin des élections présidentielles. Ah, les élections Une belle occasion pour le pays de se mettre soudain à fourmiller de rumeurs passionnées et inquiètes. Qui, parmi ces femmes et ces hommes amoureux de notre belle France Qui, parmi ces candidates et candidats dégorgeant de promesses comme des oranges bien mûres en plein été, nous comprend vraiment Cette question nous préoccupe jour et nuit. Et à mesure que l'échéance approche, les conversations s'enflamment, les visages se tordent dans des rictus illuminés ou haineux jusqu'au soir fatidique. Le verdict tombe à la télévision, une partie de la France crie de joie, une autre crie de colère, une autre crie parce qu'elle a un orgasme et s'en contrefout de tout ça. Un candidat parade, les autres assument l'entière responsabilité de leur échec, heureusement en même temps ça ferait moche de dire c'est de la faute de ma concierge, et dans la nuit éclatent des émeutes. Alors que retenir de tout ce vacarme moi, dont la seule con conviction politique forte est euh, la ferme intention de défendre la culture et l'art au sens large, j'ai retenu quoi J'ai retenu, un, que le premier mandat de Macron n'a pas l'air d'avoir dégoûté les gens, puisqu'une majorité l'a réélu. Et deux, que l'idée de virer tous les vilains immigrés de chez nous a quand même l'air présente dans pas mal de têtes. C'est donc la leçon à retenir de ces élections 2022. La France penche à droite, un petit peu plus tous les cinq ans. Et il va falloir mettre les bouchées doubles sur l'éducation de nos gosses pour leur expliquer que la différence du voisin est une beauté, pas une menace. Sinon c'est l'heure de vous présenter le reste de l'équipe. Alors d'abord il y avait Roma, euh, notre chroniqueuse de mystère, qui va nous parler d'un polar euh, labyrinthique. Pour l'instant, elle est en pause de déjeuner, elle va nous rejoindre après. Ensuite, euh, Brian, notre chroniqueur Globetrotter, tu vas nous emmener pas loin du Tibet, c'est ça?
2: C'est ça, exactement. Déjà, bonjour à tous. Et oui, je vous emmène dans un pays très peu connu qui s'appelle le Bhoutan.
0: Super eh bien, On a hâte de découvrir ce pays. Et quant à la réalisation, aujourd'hui, c'est Nicolas qui s'en occupe. Salut Nicolas Salut Merci d'être là.
3: Ouais, merci, euh, merci de me recevoir. Enfin, non, non, non de me recevoir, je ne suis pas l'invité, mais merci, euh, merci de me permettre de vous rencontrer et puis de, de réaliser des émissions de jour. Bah avec grand plaisir C'est vrai que tu es plutôt un oiseau de nuit. Ça va, ça ne t'aveugle pas trop le soleil J'ai des cloques, mais ça devrait aller. J'ai amené, amené ma biafine.
0: Il est un peu vampire hein, sur les bords Et aujourd'hui dans Coup de Foudre, nous recevons Franck Gérard, artiste-photographe T'as vu j'ai mis artiste, j'ai pensé Salut Franck, bienvenue dans
4: l'émission Bonjour à tous, euh, artiste, ouais, tu... on, on a... artiste-auteur, Artist, oui c'est vrai artiste Quand je t'avais interviewé il y a deux ans Pourquoi je disais pas. photographe
0: et tu m'avais dit quand même Tu te sens plus artiste-photographe
4: Bah Aujourd'hui j'ai changé C'est vrai
0: on va, on va en parler euh, pour te présenter en, en deux mots, tu as obtenu donc ton DNSEP au Beaux-Arts de Nantes en 1997 et puis suite à un événement grave dans ta vie en 1999, tu t'es lancé avec passion dans la photographie avec un amour particulier pour les images de la rue proche des gens. En 23 ans de métier, tu as participé à une trentaine d'expos et fait une dizaine de résidences donc a priori on va avoir de quoi parler pendant cette interview. Mais avant d'entamer les babillages radiophoniques, je te propose un tac -au tac supersonique, le quiz éclair. Les règles sont simples, je te pose 12 questions où tu dois choisir entre deux réponses le plus vite possible. Si aucune réponse ne te plaît, tu es libre d'en choisir une autre tant que tu vas vite. T'es prêt
4: le, le piège.
0: <rire> J'étais pas au courant. C'est vrai Ah bah tant mieux, tant mieux, c'est <rire> parfait. J'adore prendre les invités au dépourvu. Alors, vitesse ou lenteur Lenteur. Sucré ou salé Salé. Argentique ou numérique euh, Les deux. <rire> Vote ou abstention Les deux. <rire> okay. Ville ou campagne Dis pas les deux parce que. <rire> euh, le désert. D'accord. Pessoa ou fente ouais, C'est dur ça. Pessoa, Pessoa. C'est fait pour être dur. Thé ou café Café. Ça je le savais. Penser ou vivre Vivre. La plupart des gens n'arrivent pas à répondre à celle-ci. Chat ou chien Chat. Je le savais. Ténèbres ou lumière Lumière. Organisé ou bordélique
4: Bordélique. Passé ou futur Présent.
0: Ok, ok. Excellente réponse. Ben on va passer à l'interview proprement dite. Euh, comme d'habitude dans cette euh, émission, c'est une, une tradition. On n'a pas de jingle pour l'interview, donc on le fait euh, tous ensemble à la bouche. Voilà. Alors ça donne un petit, petit caparnaum pendant 5 secondes. C'est magnifique. 1, 2, 3... Oh il était long aujourd'hui. Alors Franck Gérard, donc interviewé sur Prune. Alors première question pour toi. En général quand on raconte une histoire on commence par le début et on termine par la chute. Et toi tu as fait l'inverse, puisque tu as commencé ta carrière de photographe par une chute en 1999. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire
4: c'est une anecdote, mais je suis tombé à environ 300 mètres d'ici, puisque c'était rue Adolphe Moitié, à Nantes, de trois étages par accident. Voilà. J'ai passé ensuite un mois, plus d'un mois à l'hôpital, et euh, lorsque je suis sorti, j'ai pu remarcher, après que les scanners, euh, voilà, qui m'aient scanné euh, le corps, et tout se passait bien, je suis allé en haut de Talonsac, il y avait une boutique euh, photo, j'ai acheté un appareil photo et j'ai décidé que je m'en sép... séparais plus jamais. C'est tout simple, donc voilà.
0: Et est-ce que tu penses que sans cet accident, euh, sans ce, ce rappel un peu brutal de ta mm -hmm. mortalité, euh, tu n'aurais peut-être pas entamé ce métier avec autant d'envie Est-ce que tu aurais pu faire autre chose, peut-être
4: Je ne sais pas, parce que depuis très longtemps, je voulais faire ça. Être mm -hmm. artiste depuis l'âge de 7 ans environ. Et euh, évidemment, sans être déterministe, je pense que ça a déterminé toute ma vie cet accident. Et genre, en fait je dis toujours la même chose, la, la mort m'a sauvé la vie. Si j'avais mm -hmm. pas eu cet accident, ça se trouve je serais... Je sais pas moi, je serais... C'était la question Dans un boulot que <rire> je n'aime je, je serait... je pas, parce que j'ai pas envie d'insulter les, les gens qui font des, des travaux qu'ils n'aiment pas, mais mm -hmm. ça arrive trop régulièrement à mon avis. Ça peut arriver, on en croise mais, dans la vie, mm.
0: de temps en temps. Euh, et quand tu remontes aux origines de ta, de ta passion pour l'image, tu, tu cites aussi ton, ton grand-père, Pierre Gérard. Euh, tout en, à fait. en quoi est-ce qu'il a influencé ta, ta trajectoire de vie
4: bah C'est très simple, pour moi c'est lui qui m'a appris à regarder le monde. C'est-à-dire on ne faisait pas du tout de photos, euh, il n'écoutait pas de musique, rien, mais en fait je marchais beaucoup avec lui et il me montrait les choses. Mais en fait évidemment comme j'étais très jeune, j'étais enfant et j'en avais aucune conscience et du coup... Euh, voilà, il, il avait, le, je l'appelais œil de Lynx, un peu son nom d'indien, et donc il regardait, par exemple, il y avait des champignons à, à 50 mètres dans des feuilles mortes, des champignons, la couleur des feuilles mortes, lui, il voyait, il me disait, tiens, regarde, il y a des champignons, là, des, des cèpes, bon, des essaie. trompettes de la mort, euh, des giroles, moi j'étais là, mais je voyais rien. Puis au ouais. fur et à mesure, finalement, j'ai commencé à voir, comme lui. Ouais. Donc, euh, voilà, simplement, il m'a appris à voir... À, à regarder. Une, une acuité de, tout à fait. de regard. Surtout que les champignons, c'est
0: quand même mieux quand on les trouve dans les bois comme ça. Les, les moris, on vient de voir des moris à 176 euros le kilo. C'est vrai que
4: quand on trouve une sous une feuille comme ça qui s'offre à la main, c'est plus chouette. Ça, ça pousse au bord des routes en général. Mm -hmm. Ça ne pousse pas dans les, les forêts. D'accord. Il me semble. Je, je
0: suis très peu connaisseur, c'est vrai. J'en ai... ai déjà je, vu, euh, c'était toujours au bord de la route. D'accord. Mais en tout cas, oui, d'accord. Il, il a développé euh, cette acuité de, de regard, l'envie de regarder le monde, quoi intensément. Tout à fait. Euh, et ton, on, va, on va arriver tout de suite à ton, ton, ton grand projet, j'ai mis des guillemets, mais c'est un peu ça, c'est quand même le projet de ta vie, hein, ça s'appelle En l'état, euh, 13 juillet 1999, aujourd'hui, je crois savoir que tu l'as tu tatoué d'ailleurs sur le, sur le torse, tu, tu ne t'en caches pas. Non. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce projet, présenter un petit peu ta démarche artistique
4: Oui. Grosse question. Hein. Oui, ouais, <rire> c'est très simple, c'est simplement que justement j'ai choisi de de m'ouvrir au monde d'une façon très simple c'est à dire dans un monde où aujourd'hui beaucoup d'images, notamment les images de publicité etc sont, sont des images fabriquées du moins retouchées moi je me suis dit que le réel, tout ce qu'il y avait autour de moi était, était tellement fou quoi était tellement énorme qu'il suffisait déjà il suffisait de, de le photographier, de le regarder j'ai pas, pas besoin d'intervenir dessus d'aller plus loin que ça en fait. Donc, euh, donc j'ai cho choisi le réel, entre guillemets, parce que j'ai toujours considéré que, que la fiction a une limite, c'est-à-dire l'esprit humain, c'est-à-dire un roman, hein, alors que le réel, c'est l'univers. il n'a pas de limite. Et encore, euh, l'univers euh, qu'on connaît, c'est ce qu'on appelle l'univers observable. Et donc, on ne on sait pas ce qu'il y a après. Mmh. Donc, c'est complètement hallucinant, en fait. Donc voilà ma, ma posture, c'est d'avoir mon appareil tous les jours, de photographier ce qui me touche. Ça peut être un paysage, ça peut être une scène euh, qui me fait rire. Il y a beaucoup d'humour. Euh, aussi l'humour, je trouve que l'humour, euh, il n'y a pas assez d'humour dans l'art aujourd'hui. Ouais. Ou dans le. Alors, de... Moi j'aime rire... Euh... Je n'ai pas l'air rigolo, là, mais je <rire> suis un peu stressé. On va, on va reparler de, 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 de l'humour
0: dans l'art juste voilà. après. Oui. Euh, et d'ailleurs, tu as sorti donc, en, en, en 2020 un, un livre qui porte ce nom, donc « En l'état », aux éditions locaux. Un, un beau bébé hein, de 428 pages euh, qu'on a en studio. D'ailleurs, je pourrais le faire tourner après, euh, puisque tu me l'avais gentiment offert. Euh, ce livre, tu me disais, c'est un tout petit fragment de, de ton travail,
5: en fait.
4: Bah, évidemment, 23 ans, avec l'appareil photo euh, sur soi... Euh... Même si, étrangement, en ce moment, je, je, je fais presque plus de photos. Tu fais moins d'images, oui. Bah, beaucoup, j'ai voyagé, j'ai tellement voyagé ces temps-ci, j'ai fait des, des dizaines de milliers d'images, donc je, je pense que c'est... Je, je sais pas, j'ai moins faim. mais il peut-être une
0: forme d'overdose parfois dans le...
4: Non, non, c'est peut-être que je regarde moins, je me recentre un peu. Hum,
0: D'accord. Donc de temps en temps ça te donne un sentiment d'éparpillement C'est-à-dire que tu t es sans cesse attentif au monde et pas forcément assez attentif à toi-même du coup
4: C'est Forcé... ça que tu dis Forcément. D'accord. Parce que lorsqu'on est ouvert euh, au monde, lorsqu'on regarde autour de soi vraiment, qu'on est dans, dans l'ouverture totale, on est obligé de s'oublier. Mmh. Même euh... d'oublier son corps, en fait, c'est un truc assez... Euh... Tu n'es plus qu'un œil en fait. C'est pratiquement ça. D'ailleurs je, je privilégie toujours le regard... Mmh. J'ai toujours dit, euh, bon, j'adore la musique, hein, euh, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens, mais je... si la musique n'existait pas, euh, ça va choquer les gens de près, je le sens <rire> Si la musique n'existait pas, ça me dérangerait pas du tout
0: Oh la bombe est lâchée, <rire> auditrice, auditeur, accrochez-vous à vos sièges J'adore la musique
4: <rire> Mais je, oui, je ne suis qu'un œil.
0: Non, je comprends, c'est assez, assez intéressant. J'aime ce point de vue assumé en soi. C'est-à-dire que toi, mmh. c'est le regard, c'est l'image qui te qui le plus. Ouais. Euh, euh, tu as fait aussi non. de nombreuses résidences photographiques ouais. à Poitiers, euh, au domaine de kergué d'ailleurs que j'ai aussi le, amené le livre, j'ai pensé à tout ce matin, c'est merveilleux. À Los Angeles, au Havre. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui relie un peu chacun de ces séjours, un, un fil rouge que tu déroules
4: dans tes images En fait, j'ai été invité. Euh... Souvent pour deux choses, la photographie de rue et, euh, et le paysage. Voilà, c'est mes, vraiment mes deux. Pour des portraits aussi, mais c'est essentiellement le paysage et la photo de rue. Voilà.
0: D'accord. Donc par exemple, le, le domaine de Kerguéenec dont je parlais là, c'était un travail sur la lumière beaucoup. Parce que j'ai vu dans le livre, il y a beaucoup d'ombres il y a beaucoup de choses suggérées dans la nature. Tu, tu travailles sur l'obscurité en fait
4: je, bah Parce que là, on est dans un cadre où il y a la forêt. Il y a beaucoup de forêts, donc la forêt évidemment euh, au niveau oui. des lumières. Oui, alors il y a aussi. C'est au niveau des saisons aussi, parce qu'il y a du brouillard, il y a... J'ai fait aussi des photos de nuit, ça faisait longtemps. Euh, et donc j'ai décidé qu'il n'y aurait pas de texte d'auteur, de, de critique, il y a juste des titres. Euh, D'accord. Voilà, comme euh, j'ai oublié, mais.. C'est quelque chose qui te plaît ça quand il y a un, un,
0: comment dire, Quelque chose qui te contre un peu la, la nature qui travaille entre guillemets Contre toi puisque le, le brouillard euh, La nuit, euh, la poussière tout Ça, 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 ça obscurcit, ça empêche de voir Ça te plaît de, de travailler justement contre les éléments C'est à dire que t'as pas une lumière optimale T'as pas euh,
4: tu vois, le ciel bleu euh, C'est quelque chose que t'apprécies ou pas Bah évidemment apprécié. mais de toute façon il y a toujours la lumière C'est la base euh, de la vie C'est la base de la photographie euh... C'est comme, euh, je voulais finir tout à l'heure, sur l'image, tout est image. Mmh. C'est-à-dire que moi, quand j'écoute un morceau, je produis des images. Quand je lis un bouquin, je produis des images. Enfin, comme tout le monde, je pense. mais tout Je ne sais pas si c'est décuplé chez moi, je, je ne le pense pas, mais je... imagerie, mon imagerie intérieure est complètement folle. Ça, je me fais n'importe quel morceau, même s'il n'y a pas de, de clip, de... de film lié au morceau, je... je je me fabrique c'est ce... le contraire de la fantaisie en fait si tu connais la
0: fantaisie c'est l'impossibilité de se représenter des images mentalement ouais. tu as une hyper fantasy, toi un petit peu peut-être bon, peut peut-être peut-être je sais pas j'ai pas, pas été testé je <rire> sais pas fait le test on va, on va faire une petite pause <rire> euh, musicale tu nous as choisi un morceau de Ghostman euh, Fit Parvo qui s'appelle to home it may concern c'est euh, un artiste que t apprécies, que t'écoutes en ce moment qui...
4: J'écoute euh, pas forcément son, j'écoute de temps en euh, temps, bah, tout ça c'est grâce à... à mes fils. En fait j'aurais jamais eu accès à ça si, 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 si j'avais pas mes, mes enfants qui me donnaient leur musique, c'est assez intéressant. D'accord, voilà. c'est chouette, bon, on s'écoute ça tout de suite.
0: 13h18 et vous êtes sur Prune dans l'émission coup de foudre aujourd'hui on reçoit franck gérard artiste photographe et on parle un petit peu de, de sa vie de son parcours de sa carrière de sa trajectoire voilà je suis à court de euh, d'adjectifs de non c'est pas des adjectifs du tout <rire> franck on va reprendre avec une de tes résidences la plus récente qui était donc
4: dans la ville de marfa au texas il y a quelques mois la, la plus récente en fait, c'est celle que j'ai faite au mois d'avril à la Défense à Paris. Oups Bon ouais. alors avec l'une de tes plus récentes... <rire> L'avant-dernière on va dire
0: Intervieweur gêné <rire> euh, Dans la ville donc de Marfa au oui. Texas, il y a quelques mois, euh, je te connais assez fasciné par, euh, par les, les, les états unis notamment leur paysage. Euh,
4: C'était comment la, la vie là-bas, en plein désert La vie Oui. J'étais seul dans un mobile home en face d'une montagne, montagne, The Ice Take M Mountain, c'était... J'ai vu la voie, la, la voie Lactée pour la première fois de ma vie. C'est le désert. Après, j'ai rencontré des gens, il s'est passé énormément de choses. Il, il suffisait de me suivre sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai fait. Où je racontais... Euh, parce que j'écrivais tous les jours et je photographiais tous les jours. Donc, euh... c'était fantastique. Mmh. Tu t'es promené euh,
0: pas mal autour aussi de.
4: J'ai ouais, beaucoup euh, Marché mais j'ai aussi beaucoup pris La voiture évidemment puisqu'on est dans le désert Il n'y a pas d'autre euh, Alternative non, ouais. on peut pas. Le, La problématique C'est qu'on ne peut pas se promener partout Puisqu'on est au Texas Et euh, la propriété Privée est vraiment vraiment sacrée Ça doit être l'état où c'est le plus sacré Donc si euh, vous avez des barbelés Vous ne les passez pas et donc, Comme les montagnes voilà, elles sont toutes privatisées, on peut pas aller sur les montagnes. Il n'y a que The Big Bend National Park, qui est au sud de cette région du Texas. Mm -hmm. où On peut aller parce que c'est un parc national, mais le reste, on ne peut pas y aller. Et si on y va, on risque, on risque gros. De se faire abattre comme un chien dans le désert. Exactement, et en plus, on sera en tort.
3: S'agissant des États-Unis, je parlerais plutôt de se faire abattre comme un Mexicain dans le désert.
4: Oh là là. Surtout dans cette région. C'est proche de la frontière. C'est pas polémique,
3: on est au sud des États-Unis, on est près de la frontière avec le Mexique.
4: Ouais, ouais, on <rire> est au... ouais tout à fait, on est au sud-ouest. Et il y a les Borders. D'ailleurs, à Marfa, il y a les Borders Patrol. Il y a une hum. grosse station, enfin, un gros
0: complexe. Donc ils privatisent les montagnes, c'est étonnant. Ils s'entendraient pas avec les Écossais, ces gens-là. Les Écossais, tout
4: est ouvert, tu peux te promener où tu veux. En, en France aussi, ça va. Hein. Bah, oui, oui, oui. On peut aller quand il y a des barbelés, dans des champs, on y va, il hein. y a des vaches, et puis on risque pas grand-chose à part de se faire attaquer par un taureau, mmh. éventuellement, mais oui. je vois pas le paysan du coin sortir avec son flingue. Alors que là-bas, ils sont tous armés, mmh. oui, oui. pratiquement tous, donc c'est...
0: Mais pour un galopeur comme toi c'est pas gênant ça parce que je me rappelle quand j'étais allé venir te voir au Calanque à Marseille parce... pendant ouais. ton résident, au Calanque tu... Ouais. tu galopais toute la journée quand même c'était assez... Euh...
4: Mais non parce qu'on peut marcher, parce qu'il y a des routes des rues, des routes, donc on marche au bord des routes des... et puis en plus les routes sont complètement vides, les routes dans le désert il y a... y a à part les, les grandes, la 90 euh, l'Interstate 90 ou la, la, la 67 qui, qui passe euh, au milieu de Marfa, les autres, les autres routes, il y a plein d'autres routes. Enfin, uh -huh. très peu en même temps. On est dans le désert, mais on peut les, on peut les prendre. D'accord. Il y aura une voiture par heure, ou encore si on oui, a oui. une.
0: Oui, oui. Ça va être lunaire comme, comme endroit. Euh, un autre souvenir qui semble d'ailleurs t'avoir marqué pendant ce séjour, c'est les quelques heures que tu as passées dans les Badlands. Ah euh, J'avais lu ton on journal peut, de, de ton journal de bord en ligne,
4: et euh, tu semblais complètement halluciné par ce lieu. Parce que je me suis retrouvé dans les Badlands, euh, qui est euh, c'est situé par contre dans le Dakota du Sud. Donc, c'est pas du tout là, il faisait moins 20 degrés, alors que quand j'étais au Texas, il faisait euh, bah, entre euh, pas, 15 et, et 25, sauf la nuit évidemment, puisqu'on est dans le désert. Et donc, euh, je me suis retrouvé euh, tout seul. Normalement, les accès aux parcs nationaux sont payants. Et là, il faisait tellement froid, il y avait tellement personne, qu'ils avaient laissé les barrières devant les cahutes. Donc c'est normalement, c'était 30 dollars, et là, c'était euh, zéro. Donc je, je suis passé. Je me suis arrêté, et c'est un ami qui me conduisait, Donc il m'a dit, bah ça, on va voir le paysage. Et là, j'ai eu, euh, eu ce que je pense être le syndrome de Stendhal, autrement appelé le syndrome de Florence. J'ai fait une crise de panique-attaque, j'ai eu des hallucinations, des taches rouges sur les côtés. J'ai pleuré, j'ai suffoqué, j'ai eu le cœur qui allait à je sais pas 150, je sais pas. Et j'ai eu une peur, une peur. C'est ce que en fait, c'est parce que le cerveau ne supporte pas autant de beauté. Ça arrive dans les musées notamment. Et euh, ou devant des œuvres d'art, mais là ça m'est arrivé devant un paysage.
0: Ouais, je comprends mais il y a un, un extrait comme ça dans proust euh, il parle du petit pan de mur jaune il s'arrête devant le tableau et il mmh. fait une crise cardiaque devant le tableau tellement c'est beau d'accord donc c'est ce, ce paysage qui te qui c'était trop quoi c'était ça en fait c'était trop beau mais en
4: plus euh, c'était recouvert de neige mmh. et euh, c'était extrêmement graphique j'ai jamais vu ça d'accord ne j'ai pas les, les photos sont à disposition euh, mais je les ai vues c'est complètement incroyable, quelque part justement. dans le en dessous, là, quand on va sur Insta ou ailleurs.
0: Oui. Après, voilà, justement, j'ai la photo, mais c'est toujours ce paradoxe, c'est que j'ai pas eu cette espèce de. Ah, ah, en fait, de oui, paf tout euh, à Que tu as, on... as prise. Euh...
4: Bah, la, la photo n'est rien, euh, à côté du réel, encore une fois. Et en fait, là, on n'a pas l'échelle. Euh, le parc, il fait euh, en, presque 1000 km. Donc, euh, c'est quand même énorme. Et c'est d'une beauté à coups. Couper le souffle et en plus lorsqu'on est seul, seul au monde devant les je comprends. les badlands, le, le mauvais pays, le mauvais quoi. Mauvais pays. Le... Oui, ouais. c'est vrai que c'est un drôle de nom en plus. Ouais, c'est un sacré nom. Mais on comprend pourquoi ça s'appelle comme ça parce que c'est invivable. Mmh. C'est trop beau. <rire> sans... <rire> Excellent, sans doute parce que c'est trop beau. Exactement. Et comment fait un, un
0: artiste comme toi qui justement qui va dans la rue, qui marche, qui, qui regarde la vie et qui documente la vie Parce que tu m'avais parlé de ça aussi. C'est une forme, façon de documenter ton époque finalement. Comment tu t'y retrouves justement dans un monde de Photoshop, de photos hyper trafiquées euh, partout, tout le temps
4: Bah. Je... Je m'y retrouve parce que j'aime l'image. Ça ne veut pas dire qu'une une image, lorsqu'elle est retouchée, ça ne me dérange pas. Sauf que ce n'est pas du tout ce que j'ai choisi. Moi, Je trouve que, donc, comme je me répète, mais que le réel est assez riche. Il y a tellement de richesses autour de soi, même là, dans le studio, même si on regarde par la fenêtre. Il y a tellement de choses qui se passent. Un nuage, un oiseau, c'est toujours la même... Je... Je ne change pas, c'est toujours la même chose, c'est fou.
0: Mmh. Puis, tu m'avais dit que tu, ouais. sortais, tu marchais des fois en sortant de ta maison et tu regardais autour de toi comme si tu étais en Chine.
4: Bah, c'est de... toujours cette histoire, il faut essayer d'être euh, ailleurs lorsqu'on est chez soi, de regarder quand, voilà, que, ce soit, que ce soit quelque chose d'exotique finalement, parce que c'est l'habitude des lieux, si on fait toujours les mêmes trajets, euh, on va au travail, on va à l'école, etc., euh, à l'université, puisque... On a, on a des étudiants qui nous écoutent, il y a un moment on regarde plus, la première fois c'est nouveau, la deuxième fois, la troisième fois on ne s'étonne plus, et après c'est fini, on est à l'intérieur de soi ou sur son téléphone portable, c'est simple, donc on ne regarde plus autour de soi. Mmh. Et, et moi ce qui m'intéresse c'est regarder. Bon après je suis comme tout le monde, hein, il m'arrive de ne pas regarder, donc euh, voilà c'est s'étonner euh, comme dans l'enfance. Mmh. Mais je comprends. C'est ce que... rester enfant, en fait, c'est rester avoir euh, cette ouverture au monde. D'accord. C'est l'émerveillement de l'émerveillement de d'un enfant devant le monde. Je j'essaie.
6: Mm -hmm.
0: Ok. Et ça me parle. Euh, évidemment, euh, tu m'as souvent aussi parlé. On en parlait tout à l'heure de l'importance très grande de l'humour pour toi, qui okay. est un autre une autre facette de ton travail. Euh, oui. dans, si vous trouvez en l'état justement le, le livre aux éditions locaux, vous verrez il y a beaucoup de choses, de photos très drôles. La oui. vie, la vie est drôle. En fait, c'est burlesque. Oui. La rue. Euh, Est-ce que tu trouves que la photographie contemporaine se prend trop au sérieux Bam Allez
4: Alors, euh, oui. Non <rire> <rire> Non, c'est pas, pas, hein, bah, pas, pas bon. qu'elle se prend trop au sérieux, c'est que moi j'ai fait ce choix de l'humour. Mais en même temps, si on regarde un tant soit peu mes photos, si on s'applique à, à aller au-delà de la première impression qu'on peut avoir euh, en les regardant, on peut voir que quand même... Il y a aussi une certaine critique de la société. C'est-à-dire que l'humour est un peu acide, quoi. C'est un peu de l'humour anglais, c'est un peu de l'humour... Euh, je veux dire, le panneau... Euh, le, le panneau déviation que tu nous montrais tout à l'heure, là, c'est... Il y a quelqu'un qui a posé un panneau déviation, enfin, des ouvriers, et, et il est en direction d'une entrée de cimetière. Oui. Donc, c'est très marrant, mais en même temps, ça parle de la mort. Et moi, oui. j'aime rire de la mort. Mmh. Par exemple. Pas, je... pas que de ça, de plein de choses. Mais euh...
0: Je comprends bien. On a reçu euh, à la troisième émission, je crois, une, une amie, euh, Rennaise, arti euh, une artiste qui s'appelle Adèle euh, Ancior, qui est photographe aussi. Et justement, elle adore les cimetières. Moi, je trouve ça, je trouve ça ah, fascinant. Moi aussi, c'est Très beau.
4: Elle s'y promène. Au, euh... au Texas, j'étais euh, dans une ville euh, à moitié fantôme, quoi, qui s'appelle Shafter, qui est entre Presidio et Marfa. Donc, je ne sais pas, à 30 km de la frontière, il y a un cimetière avec des cactus, des pierres, c'est complètement extraordinaire, c'est fascinant. Quand on voit de... les cimetières en Angleterre, ou le cimetière Saint-Pierre à Marseille, ou, ou c'est toujours très beau, y a toujours, moi j'aime bien regarder les dates euh, mm -hmm. des gens, de calculer la vie des gens, c'est horrible. Mais je comprends, il y a toutes ces, enfin, toutes ces vies qui étaient là, et qu'on ouais, qu ignore pense, complètement. C'est-à-dire qu'en qu euh... fait, en regardant la, la mort, je pense à la vie, bah, c'est et... la vie en fait. Forcément, ça se, ça se mord la queue.
0: Euh, aïe, ça fait mal d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de, de prévu pour toi ces prochains mois Comme euh, exposition,
4: résidence, projet euh... Une exposition, le vernissage, euh, c'est le 22 juin euh, sur le parvis de la Défense. Voilà, J'ai un autre bouquin en projet sur euh, les Calanques, ma résidence dans les Calanques, ce que j'écrivais aussi. Euh, J'ai voilà, quelques autres... Euh... Truc, mais j'ai envie de rester euh, un peu dans le coin. Mmh. La résidence qui
0: était prévue en Chine, non Celle, Ah, bah, une ou...
4: bah oui, j'avais une résidence en Chine, mais c'était prévu en, en mars et avril 2020. Mmh. Oui, et puis donc, du tout le euh, monde euh, ouais. n'a pas oublié cette date, ces dates-là, c'est deux voilà. Mmh. Et donc, euh, bah, quand on voit la situation en Chine. Euh, oui. C'est complètement impossible très compliqué. Euh, enfin, Sauf si je veux rester deux mois dans un, un hôtel oui. Enfermé dans un hôtel Mais euh, non Je comprends <rire> marcher, marcher dans une chambre de 10 mètres carrés euh, Toute la journée non ouais, À un moment ça va être difficile
0: de s'émerveiller devant le papier peint quoi. Ouais, même le ou, tu... ou,
4: de, ou devant oh. la fenêtre à oui. un moment, au bout de deux mois, je pense. C'est compliqué. Ouais. Je comprends. Compliqué, même même ouais. pour
0: toi. Euh, super. Bah écoute, tu disais donc 22 juin à la Défense. Mmh. C'est ça. Et puis, euh, bah merci, Franck Gérard, d'être venu nous voir. Euh, de rien, dans,
4: merci dans pour l'invitation.
0: C'était un, un grand plaisir. Et puis, il euh, y a une autre interview, d'ailleurs, que j'avais déjà faite de Franck en 2020, je le disais il y a deux ans, elle est disponible sur ma chaîne YouTube, Georges en Poésie, si vous voulez aller écouter, on a parlé d'autres choses. Euh, en attendant, on fait une pause musicale avec un groupe que j'aime beaucoup, que j'ai découvert sur euh, YouTube, The Other Favorites. Bon, je n'aime pas trop leur nom, mais par contre, leur musique est incroyable. La chanson s'appelle Blade Away, c'est tout de suite surprenant.
5: She carved a pair with a knife. She didn't point the blade away. I didn't want to patronize. She cut herself anyway. She sang amazing grace. She didn't know I said, I hope you'll never die So I don't have to learn that verse Ever the diplomat I said, let's hope it doesn't come to that no. Temporary is the night And leaving like a slow kettle And I knew I can't count on my Can I count, count on you? She put the news on TV, but she turned the volume down. She said, I think I ought to see, but I can't stand the sound. Almost an afterthought. I just held her as we watched, temporary as the night, and leaving like a slow kettle wine. I, knew. I can't count on much, right. Can I count? Count on you. temporary as the night, and leaving like a slow kettle while I knew. I can't count on much, you're right, can I
0: C'est l'heure de la première chronique, la chronique polar de Roma.
1: S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office. Pas
7: d'objection.
8: Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans l'émission Coup de foudre pour une nouvelle chronique polar. Je m'appelle Roma, j'aime les enquêtes, les énigmes et les mystères, et aujourd'hui je vais vous parler du roman « Il était de foi » de Franck Tilliez. Gabriel Moscato, inspecteur de police, cherche sa fille Julie, 17 ans, disparue en montagne il y a un mois, non loin de la ville de Sagas. L'homme arrive à l'hôtel de la Falaise, le seul de la ville, pour interroger le directeur et consulter les registres. Ce dernier lui confie les clés de la chambre 29, où, quelques heures ap après quelques heures de travail, Gabriel finit par s'endormir. En pleine nuit, il se réveille à cause d'un vacarme. Dehors, des étourneaux morts tombent du ciel et s'écrasent sur le sol par dizaines. Il est stupéfait, mais épuisé, se rendort. Le lendemain, tout a changé. Il se réveille dans la chambre 7. Son visage a vieilli et il découvre effrayé que 12 ans se sont écoulés depuis la veille et que sa fille n'a toujours pas été retrouvée. On apprend vite que Gabriel a subi un choc violent qui aurait causé un trou de mémoire très important. Il faut alors qu'il recompose ses souvenirs perdus car en 12 ans, beaucoup de choses ont changé. Son collègue et ami Paul est désormais en couple avec sa femme, et Gabriel n'habite plus à Sagas mais dans le nord de la France, à Lille. Il est déboussolé, mais son but reste inchangé. Il souhaite retrouver sa fille à tout prix. Et cela va s'avérer plus difficile que prévu, car l'affaire a été classée depuis plusieurs années. C'est le premier roman de Franck Tillies que je lis. « Cet auteur m'a été conseillé par une collègue de travail et je l'en remercie. C'est un polar qui, dès le début, nous embarque. Le personnage principal est désespéré et débarque dans une réalité où chaque événement, chaque souvenir oublié est un frein à son enquête. Il doit faire cavalier seul et aussi regagner la confiance de ses proches pour avancer. On s'identifie facilement au personnage et on a vraiment envie de le soutenir. » Aussi, les circonstances de la disparition de sa fille sont bien plus complexes qu'on ne le pense. L'auteur nous transporte dans une intrigue vertigineuse aux allures de poupées russes imbriquées les unes dans les autres. On peut se sentir parfois un peu perdu, mais l'histoire est tellement captivante que l'on a envie de continuer de lire. Pour finir, le coup de mettre à la fin du livre est de nous annoncer que les dernières réponses à nos questions se révèlent être dans un autre de ces romans, le manuscrit inachevé, qui nous propose apparemment une relecture complète de l'histoire. C'est là un véritable coup de génie, je trouve. Je vous, indique, je vous invite pardon, donc, à lire l'un et l'autre de ces romans en espérant que vous les apprécierez autant que je les ai appréciés. C'était la chronique de Roma dans Coup de Foudre. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à dans un mois pour l'ultime édition de la saison.
0: Il t'a clairement plus plu que le Harlan Cobain, on est d'accord
8: Oui, absolument.
0: Il t'a captivé celui-là. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu as choisi comme, euh, comme musique
8: J'ai choisi Hey Laura de Gregory Porter parce que j'avais acheté euh, l'album il y a une dizaine d'années, je crois. Je travaillais en saison sur l'île de Noirmoutier et... Euh, j'ai beaucoup beaucoup écouté cet album et c'est vrai que c'est une chanson que j'aime beaucoup voilà.
7: Hey Laura, it's me Sorry but I had to ring your doorbell so late But there's something bothering me I really am sorry But it just couldn't wait Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe You're not in love with him and this fool can see That the rivers of your love flow uphill to me Hey Laura, it's me Sorry, but I had to ring your doorbell so late But there's something bothering me I really am sorry, but it just couldn't wait With a healthy dose of make-believe Won't you lie to me and make me believe That you're in love with me and this fool can see That the rivers of your love flow uphill to me to ring your doorbell so late but there's something bothering me all night long I just couldn't wait with a healthy dose of make believe go ahead and lie to me and make me believe That you're in love with me And oh, this fool can see That the rivers of your love Flow uphill to me Hey Laura, it's me Hey Laura, it's me Hey Laura, it's me, hey, Laura, it's me.
0: Il est 13h41, vous êtes dans l'émission Coup de foudre sur Prune. Et tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Trucs de fou.
4: Vous ne vous reposez jamais, vous.
1: Fait d'hiver, de printemps ou d'été, en toute saison, l'actualité regorge de pépites. C'est parti pour la rubrique Trucs de fou.
0: Ah, quand on dit l'actualité, c'est l'actualité de, de nos vies, hein, et qui sont qui, qui sont remplis d'actualité. Euh, et oui, voilà, on va. La rubrique Truc de foot dans Un hein, coup de foot, c'est euh, l'occasion un petit peu de partager des expériences qu'on a eues récemment dans nos vies ces dernières semaines, ces derniers mois, des événements un peu marquants, euh, beaux, je sais pas, touchants, un truc qui, qui reste quoi. Euh, et, euh, et, et Franck, euh, tu avais envie de partager avec nous une rencontre à Paris, quelque chose qui t'a qui t'a touché.
4: Oui. Même si pour moi, ce n'est pas l'heure de la rubrique truc de fou, c'est l'heure la... de la sieste. <rire> Bref, c'est euh, en fait, j'étais en résidence à la Défense, à Paris, enfin à côté de Paris, puisque c'est Nanterre, plutôt et Courbevoie, je crois, à la fois. Et en fait, il faut savoir qu'il y a plein de strates, c'est-à-dire a... la route passe dessous, il y, a... y a les gratte-ciels, donc c'est complètement incroyable. Et surtout, il y a des strates sociales. Donc on a beaucoup de, de SDF qui vivent dessous. Et j'ai rencontré une personne qui parle à un photographe qui a une chambre. Une chambre photographique. Et, et pas une chambre à coucher, hein, parce que, qui ne connaissent peut-être pas la photo. <rire> C'était facile. Mais euh, Et donc, euh, le type était à moitié SDF. Et en fait, c'est quelqu'un qui a travaillé avec... Euh, des gens extrêmement connus, qui a fait des couvertures euh, de, de magazines connus dans les années 90 et début 2000. Mais voilà, un jour, sa, sa maison, enfin son appart, je crois, c'est plutôt a brûlé. Donc il a tout perdu, tout son matériel, mais surtout toutes ses photos, toutes ses pellicules, tous ses diapos. Et il a il a arrêté. Et donc, c'est voilà, c'est ça. C'est une histoire un peu, un peu triste, mais très triste. Ça et pourrait fait. arriver à tous les photographes. L'histoire, c'est que tu l'as rencontré, en fait. Euh... L'histoire, c'est... Bah oui, c'est que je l'ai rencontré. J'ai énormément discuté avec lui de photos. C'était un passionné et tout. Et c'était un, un type euh, énorme, quoi. Gé génial qui est resté positif. Et tu disais que maintenant, il est sans domicile fixe, c'est ça tu Bah, je, je, je sais pas vraiment, mais euh, vu son état, si je puis dire. Mmh. Il avait l'air, en tout cas... Euh, Il n'a pas euh, l'air d'être euh, très riche, quoi. Fatigué, pas euh, ouais. dans une bonne période de sa vie. Euh... Non. Ouais. Avec euh, quand même euh, la 8-6 toujours à la main. Ouais, je comprends. 24 sur 24, quoi, je presque. Ouais. Je sais pas, mais...
0: Ok. Donc oui, et ça, ça, ça forcément, toi, en tant que photographe, ça
4: t'a voilà. parlé. Je comprends. Voilà.
0: Ça marche. Euh, Romain Qu'est-ce que tu voulais partager avec nous
8: Alors, nous sommes sur un tout autre registre. Je préviens, on bascule euh, vraiment bah d'atmosphère et hein. d'ambiance. Ouais, <rire> Ma vie a été assez, assez rigolote hein, ces derniers jours. Je me suis rendue à La Rochelle pour le travail. Je, je travaille en bijouterie. Et, euh, et on a été euh, à une réunion de tous les magasins... Euh, du magasin de bijoux dans lequel je travaille, où euh, tous, les, tous les employés se rencontrent. Et ce qui était très amusant, c'est qu'il s'est passé deux choses euh, assez rigolotes euh, ce soir-là. Euh, la première, c'est que euh, j'ai participé à un quiz des années 80 et j'ai gagné la troisième place. J'ai gagné euh, une bouteille de, de rosé qui, qui est excellente.
0: Il n'est pas dégueu. Hein.
8: Voilà, en répondant il n'est pas dégueu. Pour en quoi, répondant je... à une question très amusante, c'est euh, de, de quel visage euh, de personnage connu euh, le personnage d'IT a été-il inspiré Et je ne cas. le savais pas. J'ai répondu absolument <rire> euh, par hasard.
2: Peut-être Spielberg
8: non, c'est Albert Einstein.
2: <rire> c'est Spielberg qui a réalisé E.T. Euh, oui, justement contre. pour ça. C'est pour ça que justement. Je... Ah pourquoi, oui. pas, pourquoi pas Spielberg C'est lui qui a réalisé le film. Pourquoi ça il ne pas fait une, une satire de lui-même ou? Tout à fait. Ouais. Pourquoi pas D'ailleurs,
8: c'était peut-être même dans le choix multiple. C'était une histoire de QCM. Il y avait un choix multiple. Sinon, j'aurais clairement jamais trouvé. Mais une histoire de hasard a fait que j'ai emporté euh, cette bouteille de Donc vin.
0: Einstein, E.T. Bouteille de rosé.
8: Exactement. Et la dernière anecdote, c'est que. Euh... Euh, mon patron a dansé toute la soirée et du coup euh, tous les employés ont aujourd'hui euh, une vidéo euh, de leur patron en train de danser <rire> ce que je trouve très très amusant et c'était le dernier à rester sur la piste de danse à 1h45 du matin voilà bravo à lui
2: comme quoi les
0: patrons sont bien humains euh, tout à fait, tout à fait. Donc les patrons dansent en fait, voilà. <rire> Maintenant on le
8: sait. Ils s'amusent même, ça n'est pas. Euh... Oui.
3: Les patrons sont bien humains, ça fait très euh, slogan, euh, slogan de syndicat de type Medef. <rire>
0: Leur vie valent plus que tous nos profits. Medef
3: 44, euh, les patrons, parce que les patrons sont bien humains.
0: Ça, 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 ça sonne bien, en fait. J'aime bien. On va peut-être déposer un truc. Euh, et euh, Nicolas, toi, pour, euh, pour finir cette, cette rubrique aujourd'hui, Autant Couleur, tu, tu veux nous parler de quoi euh,
3: Moi, je veux vous parler, télévision, je veux vous parler d'une série, euh, série qui s'appelle Serviteur du peuple. Est-ce que euh, ça parle à quelqu'un autour de la table pas, pas. Du, pas du tout. C'est parfa parfait.
0: Rien à voir avec les deux minutes du pub de. Non, non.
3: <rire> ça, aurait, non ça, ça aurait même pas pu. Euh, C'est dans un tout autre registre. C'est une, une satire politique euh, qui a extrêmement gagné en popularité euh, depuis, euh, depuis quelques mois pour la simple et bonne raison que euh, l'acteur, le rôle principal alors, je vais vous pitcher l'histoire. D'abord, c'est un prof, un prof d'histoire qui, euh, qui, par un concours de circonstances un peu hasardeux, se retrouve propulsé président de l'Ukraine. Ça se passe donc en Ukraine, vous l'aurez compris. Et le rôle principal est interprété par un certain Volodymyr Zelensky qui est aujourd'hui président de l'Ukraine, mais qui, au départ, euh, est un acteur. Bon, il a une formation de juriste, mais il est avant tout comédien, il a qui est connu depuis euh, une vingtaine d'années là-bas. Il a remporté, entre autres, euh, l'édition euh, ukrainienne de « Danse avec les stars » en 2006. Il est très connu pour, avoir, pour parodier à la quasi-perfection « à la quasi -perfection Lady Gaga » et « Madonna ». Et par... oh, pardon, je, je con... Ma... mon genou cogne sur le clavier. Attends,
0: dit Gaga, on doit cogner quelque chose. Là.
3: <rire> et en 2015, donc, est diffusée la série Serviteur du peuple, euh, dans, dans laquelle un prof d'histoire se retrouve propulsé président de l'Ukraine un peu par hasard. Au... À tel point où dans le premier épisode, le premier ministre se pointe chez euh, chez le chez le personnage interprété par Zelensky, euh, qui habite encore chez ses parents, et lui dit bonjour, Monsieur le président et euh, alors je fais, je fais très très vite dans le premier épisode il se retrouve donc un peu dans les arcanes du pouvoir sauf qu'il cherche toute la journée à acheter l'album d'un artiste qui s'appelle Didio qui est, euh, est l'artiste à la mode à l'époque sauf qu'il n'y arrive pas parce qu'il est pris dans ses responsabilités il n'arrive pas à acheter l'album pour sa nièce et à la fin de l'épisode eh ben Didio apparaît dans un, enfin surgit d'une un, immense fausse pièce montée et interprète la chanson que l'on écoute tout de suite qui s'appelle Sama Sama
6: Так багато дівчат, але я вибрав тебе. Я не вірив в любов, та ципануло мене. Я люблю, коли сплю. Я від тебе дурію, я до всього ревною я від тебе балдію. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te la s'il te plaît, s'il te
0: 13h51 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Tout de suite, c'est l'heure de la seconde chronique, celle de Brian.
1: S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office.
7: Pas d'objection.
2: Salut tout le monde, c'est Brian. Salut tout le monde, c'est Brian, excusez-moi. Aujourd'hui, nous continuons notre tour du monde. Je vous emmène dans un pays connu de par son nom, mais très peu des backpackers, le Bhoutan. J'ai choisi ce pays dont on entend peu parler, car il a été jusqu'à maintenant préservé de tout. Le Bhoutan n'a pas connu la révolution industrielle, ni les guerres mondiales, et encore moins la mondialisation. C'est une terre avec une culture vivante et riche. C'est pour cela qu'on l'appelle aujourd'hui le musée du monde. Il est Béni avec des forêts verdoyantes et des montagnes qui abritent une large variété de faune et de flore. Le Bhoutan se situe au cœur de la haute chaîne montagneuse de l'Himalaya. C'est un pays enclavé par les montagnes. On retrouve au nord le Tibet et au sud l'Inde. Sa superficie est de 46 000 km². La forêt et les plaines inhabitées couvrent 70 de la superficie du Bhoutan. Sa population compte 2 millions d'habitants aux origines ethniques diverses, Bhutanais, Népalais ou migrants d'autres régions autochtones. Le Bhoutan a une très grande richesse culturelle. Le bouddhisme est la religion dominante. Les 2000 temples bouddhistes présents partout dans le pays représentent son essence, même ancrée dans l'histoire. On entend parler du Bhoutan. On entend peu parler du Bhoutan, pardon, et pour cause, il a adopté une politique isolationniste qui décourage les visiteurs d'entrer dans le pays durant une grande partie du XXe siècle. C'est seulement au début des années 70 que le pays est sorti de sa solitude et que le tourisme a débuté timidement. Le monde a pu alors apprécier la beauté de cette terre et de la culture de son peuple. Cette politique mise en place par une succession de monarques est toujours en vigueur. Pour entrer au Bhoutan, c'est très strict. Il faut d'abord choisir une agence de voyage et c'est la seule option car c'est une obligation pour les occidentaux puisqu'il est interdit de visiter le pays par ses propres moyens. L'agence de voyage sélectionnée se charge de l'obtention de visa, de l'organisation de votre vol et de l'achat de billets d'avion. Une fois l'agence choisie, il faudrait choisir l'un des programmes proposés. Généralement, les parcours se focalisent soit sur la découverte culturelle ou sur la randonnée. Vous l'aurez compris, il y a peu de liberté, mais c'est une belle préservation identitaire. En tout cas, pour ma part, ce sont ces restrictions et cette préservation qui me donnent envie de découvrir la richesse culturelle du peuple boutanais. Comme vous le savez, j'aime les lieux préservés du tourisme de masse et très proches de la nature. Malheureusement, je ne suis pas encore prêt à faire des concessions sur mon style de voyage. C'est pourquoi je ne pense pas éviter ce pays malgré mon affection pour lui. » Peut-être que d'ici quelques années, la politique évoluera et permettra un accès très réglementé aux backpackers. Mais si cela arrive, le pays aura-t-il encore son charme J'espère que mon coup de foudre pour le bouton suscitera aussi votre intérêt. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans un mois pour une émission très spéciale.
0: 13h57, vous êtes surpris, mais coup de foudre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Franck Gérard d'être venu nous rendre visite. Merci à vous tous de m'avoir accueilli, c'était super. A grand plaisir, tu, tu reviens quand tu veux l'année prochaine. Si on se refait euh, coup de foudre, eh ben, on te vitrail. C'est une promesse que je fais officiellement devant la France. Et euh, merci euh, à vous, auditrices, auditeurs, d'avoir suivi cette émission aujourd'hui. Euh, je vous donne rendez-vous le 4 juin pour la 8 et dernière édition de Coup de Foudre pour cette saison. On fera une émission spéciale pour l'occasion. Euh, vous pouvez retrouver les podcasts de l'émission sur le site de Prune, .prune -sans e ainsi que Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et sur ma chaîne YouTube, Georges en Poésie. Portez-vous bien,
5: attrapez la foudre et à dans un mois.
1: Coup de foudre en intégralité en podcast sur prune.net.